0: última lucha, la presencia de este luchador sordo-mudo, invencible, la figura de la momia. ¡Oh! Su rival en esta, la última lucha, el actual campeón del mundo, el armenio mar
1: Ellos fueron únicos e irrepetibles. Nuestros superhéroes de carne y hueso. Cada semana esperábamos ansiosos poder sumergirnos en su mundo fascinante. Pasan los años, pero el recuerdo permanece vivo y nos lleva de la mano hacia la infancia. ¡Titanes en el ring!
2: ¡Titanes
3: en el ring! Con la destacada participación de los más famosos catchers de fama internacional que participan de este fabuloso Vale Todo. Por el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor, Martín son
2: Aquí están los titanes de Caradagián, de los chicos
1: compañeros creadores de amistad. Aquí nos proponemos recorrer su historia en la televisión. Los protagonistas, las leyendas, las anécdotas y todos esos elementos que hicieron de Titanes un programa irrepetible. La idea estaba en la cabeza de Martín Caradagian desde hacía mucho tiempo y hacia fines de 1961 logró concretarlo en televisión para que salga por Canal 9. La primera edición iba a ser en marzo de aquel año y el título era otro. Bólidos en el ring. Estaban listas ya las promociones. Pero a último momento al gran Martín se le ocurrió ese cambio y ponerle el nombre que quedó para todos los tiempos. Estaban buscando un relator, alguien que pudiera narrar los combates por Canal 9. Uno de ellos, de los que se presentó y no quedó, fue Jorge Bullrich, que ahora postre fue un reconocido relator del fútbol de ascenso en la radio. Quien estaba practicando para leer la apertura, al Titán le llamó la atención y le preguntó al jefe de locutores de Canal 9 quién era ese hombre que estaba grabando las promociones. Era nada menos que Rodolfo Di Sarli y él dijo, ese locutor tiene que ser el relator de titanes Y a la larga sería una parte importantísima y un socio decisivo del Gran Martín. He sido... Muy feliz, que soy muy feliz, más
3: feliz que nunca, rodeado de gente que me quiere de verdad, que son amigos de verdad, y que quieren también lo que es mío, titanes en el ring, que morirá solamente titanes en el ring
1: el día que yo me muera. Hubo muchas idas y vueltas y se trabajó a destajo hasta último momento en la utilería de Canal 9 para que quedara todo listo. Y finalmente, el sábado 3 de marzo de 1962, comenzaron los combates. Se levantó el telón de la historia de Titanes en el ring. Uno de los primeros luchadores que se sumó a la trupe fue alguien que con el paso de los años sería muy querido por los chicos, al que el titán Martín le puso el campeón argentino, el ancho Rubén Peuchele, que así lo recuerda.
3: Es el Hércules argentino, también lo llaman el ancho, es varón muy noble y sencillo, y a nadie le cede un tranco. Yo entro en, la, en, en, en el, en el Cache en el año 62, cuando entro eh, eh, no había, por lo general no había ningún Cache, era, era de, digamos de una, de una estructura física de, de musculosa pero era más vale, grandes gordo cómo tiene que ser el Cache, el personaje es grande que son los que mueven el Cache y los que impresionan entonces entro yo ahí, empieza la cosa con Martín que me dice, mira, acá vos tenés que ser el, el, el digamos, el, la representación argentina del caché los chicos, la gente subo a un colectivo, arriba de un tren eh, un colectivo subo, le voy a sacar boletos, me dice no, cómo te voy a, vas a sacar Bonito, vos que me hiciste la, me diste una alegría con deratchi como no en fin un montón de cosas de esas que son muchas ¿eh? el campeón
1: nacional es un bravo varón
4: es un hombre de honor. yo
3: no tenía compromiso no adquiría compromiso tampoco yo con lo que tenía yo vivía bien no tenía problema y después vino algo que me rompió todo todo el esquema mío de, de funcionamiento que fue el asunto de la lucha el cacho que ya me rompe todo porque ya es un continuo de viajar y viajar y viajar y viajar. Tuvimos una serie tremenda de, 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 de años de trabajar sábado y domingo, sábado y domingo, y salíamos de acá y no volvíamos hasta el lunes. No me puedo renegar jamás porque me pasé una vida fantásticamente bien. Imagínate que me pasé 20 años con la lucha andando dando vuelta en la Argentina. Yo no hay lugar en la Argentina que pueblo que no conozca en muchísimos lugares.
1: Peppino, gran también payaso. querido por los chicos, con su gracia, con su carisma, con su traje multicolor. El payaso Pepino, otro de los luchadores favoritos, también tiene este recuerdo. Es
2: Pepino, Pepino,
1: Pepino. Mi nombre es Domingo Luciarini
3: y dentro de Titana Cena, Mi personajes fueron el Bersalieri, un soldado italiano, y después siempre Pepino. Es
2: muy bueno. Y muy es Pero había una canción que fue la primera, que ustedes no se van a recordar. Esa canción, la letra era mía. Martín le había hecho poner música y después se vendió no sé cuántos discos y después cambiamos, porque vino un empresario nuevo y dijo, no, yo voy a vender esta música que ya la tengo hecha. Esa letra era, cuando yo era chiquito y me gustaba jugar, a mi pueblo llegó un circo y a él me fui a trabajar. Mi destino fue ser payaso, y no me avergüenzo jamás, porque el payaso es muy noble ...y no entiende de maldad... Eh, ...la que más recuerdan ustedes... Es ...la que decía... ...es Pepino el gran payaso... ...quiere mucho a todos los niños... ...es muy bueno y muy gracioso... ...es Pepino, Pepino, Pepino... ...es Pepino, Pepino,
1: Pepino... Recién escuchábamos a dos de los buenos... Por supuesto, que había malos. Y también había un malo arriba del ring, pero que no peleaba. Era William Boo, ese árbitro tan particular, con una figura especial y que siempre trataba de inclinar la balanza para el lado de los malos. Una persona entrañable, por supuesto, y que sufrió bastante al caminar por la calle y que tiene este recuerdo de su paso inolvidable por titanes en el ring.
0: Árbitro de esta lucha, el señor William Boo.
2: Adelante, Sandro. William Boo, señoras y señores, escucharon bien. No se ponga nervioso, señor William Boo. No se ponga histérico. Hágame el favor. Más no grande usted el problema! O sea, lo contratan en el Canal 9, un contrato de tres meses. Estábamos luchando, eh, ten, habíamos terminado de luchar en una par. En el par en aquellos tiempos luchaban los hombres grandes, grandotes, de peso de 150, 200 kilos. Hombres de 2 metros, 2 metros 10 2 metros veinte, pesados. Cuando caía parecía que se caía eh, eh, un edificio. Bueno, quien empezó a traer eh, gente joven, gente liviana. Y ahí empezamos. Después salió Canal 9, empezamos a trabajar en el Canal 9 Y así empezó Titán en el ring. Me dio muchas satisfacciones, mucha alegría, mucho conocimiento, mucha amistad, mucha vida Estoy muy contento de haber estado con la lucha Que me perdone el público si interpreta que yo soy malo, no soy malo y iba por la calle, me hacían de todo, me decían de, hacían de todo también, pero ahora no, ahora cambió. Ahora este la, o sea la juventud de antes no le gustaba a William Bull, ahora le gusta, se dio cuenta de que William era para entretener, porque hice todo para entretener a la familia, no para, para la pelea.
1: Hubo muchas temporadas muy buenas y sumamente recordadas de los Titanes, pero básicamente dos se desmarcan por sobre las demás, con 10 años de diferencia y en distintos canales, 1972 por Canal 13 y 1982 por Canal 11. En el medio, la aparición del maestro de ceremonias, de un presentador que quedó adherido con su figura para todos los tiempos en Titanes Jorge Boccacci Y acá nos va a recordar Cómo fue su ingreso en 1978
0: No voy a Titanes de casualidad A mí me tuvo lucha fuerte De, de conductor De Maestro de Ceremonias En el año 75, Canal 9 Estaban todos los Titanes estaba peuche José Luis, Ulises René Chevalier La Momia, El Caballero Rojo Estaban todos los Titanes Separados de Martín Cardagiano Martín había ido de gira a Centroamérica y ahí surge ese ciclo en Canal 9 en el año 75, que lo produce Dinan Publicidad con Orlando Benedetti, el papá de Orlando Anetti, el cantante. Y aparece Pepe Galliano, de relator, Rafael Olivari y Pepe Peña, Pepe Peña el periodista, el papá de Peña, de Fernando Peña. Eh, ...como comentaristas... ...y yo como maestro de ceremonia... ...y salíamos de la Federación de Vox... ...se televisaba por Canal 9... ...desde exteriores... ...también con mucho éxito... ...fue un año, un año y pico... ...75... ...y parte del 76... ...cuando se, se disuelve el ciclo... ...se baja... ...me toca ir a Mar del Plata... ...por un trabajo... ...y me quedo en Mar del Plata... ...haciendo un ciclo de tango en Canal 10... ...y estando en Mar del Miramar... ...en la playa de Miramar... el año 77 fines del 77 comienzo del 78 eh, me encuentran casualmente Peuchele y José Luis el ancho venían caminando por la playa yo había trabajado ya con ellos en lucha fuerte y yo ya, ya había vuelto al tango ya me había olvidado de la lucha había de, fue una etapa dije bueno en mi vida como cualquier locutor que hace una etapa y me los encuentro caminando en la playa y, y me, me tientan para porque Martín estaba buscando un nuevo conductor un nuevo maestro de ceremonia estaba del valle quería cambiar y me dice mira, tenés que venir y yo quería quedarme en Mar del Plata ya definitivamente Una ciudad que me gusta mucho para vivir Y bueno, tanto hicieron que volví Y arrancamos en Canal 13 En el 78 En Canal 11 este, En el 78, temporada 78 Y ya con todos ellos otra vez Junto a Martín Gardagian El Ancho, José Luis y todos los personajes O sea que lo, lo mío no fue casualidad Es más, Martín me tomó una prueba En el gimnasio de él en Olivos Tuve que dar una prueba... Este, presentando una lucha como dice ahora sin, eh, es más ante todos los luchadores ahí cosa que eh, a mí seguramente ya me había visto por Canal 9 año 75 lo que pasa que bueno un poco Martín para justificar mi ingreso y sentir que no era tan fácil entrar como locutor de titanes este, me, me tomó la prueba ante todos los luchadores y bueno hice una una presentación y ahí quedo
1: solo era la conmoción que generaba el programa por televisión sino las giras por el interior y por el exterior también Jorge Boccacci nos va a narrar una anécdota muy particular ocurrida en Paraguay
0: hubo combates importantes que de los cuales uno los vivió y que quizá porque no tomaron por una cuestión de destino la promoción tan esperada eh, ...que también marcaron un hito... ...cuando la momia cayó del ring... ...y se quebró... ...entonces eh, hasta yo... ...que pedía un, un médico... No podía, ...no podía creer que hubiera pasado eso... y ...eso fue en Paraguay por ejemplo... ...claro, la Argentina no lo vio eso... ...cae la momia y su su tobillo queda fracturado, eh, su pie, bueno, un desastre como quedó, y, y bueno, tuvimos que, tuvimos que, la tuvieron que enyesar, operar, y eso me quedó muy marcado, porque justo a la momia, que uno de los personajes más misteriosos, este, cómo, cómo lo enyesas <risa> y cómo, y, y cómo lo operás, y bueno, y pasó, y eso... Eso quedó en, el, en los anales de mi vida como presentador Que yo pedía eh, un médico Un estadio que había más de 25.000 personas El estadio eh, Olimpia de Asunción Una cancha de fútbol El estadio Olimpia de Asunción del Paraguay Que llenábamos todas las noches De 20 a 25.000 personas llenas todas las noches Era una cosa increíble eh, La cantidad de cuadras y cuadras de vendedores De chipá, naranjas, artesanías Productos regionales de Paraguay
3: El hombre de la mar. Es un misterio es un misterio el hombre de la barra de hielo es un misterio
1: el programa se iba nutriendo de los personajes que salían de la impronta de Caradagian, que se le ocurrían también a Rodolfo Di Sarlio mismo en la troupe Pero hasta sucedían situaciones insólitas, como aquella vez que ingresó un hombre con la barra de hielo y quedó como un personaje más del programa. Incluso esa situación se elevó hasta altas esferas. El presidente de la nación de ese entonces, Alejandro Agustín Lanuse, le preguntó a Caradagian. ¿Quién era el hombre de la barra de hielo? Jorge Boccacchi todavía no pertenecía a la trupe, pero conoce a la perfección cómo fue la historia.
0: Estaba el presidente Lanús. ¿sí? Entonces, ya, yo no estaba todavía en titanes, pero titanes a, allá arriba, la primera década del 60, que fue mortal. Era. Entonces, hay una reunión en Casa de Gobierno con los deportistas famosos, ¿viste? los ídolos del deporte, que yo, no sé. y entre ellos fue Martín Garazquián. Entonces la noche le hacía seña, entonces que se apartara del grupo que quería hablarlo, como que lo llaman ¿no? Y dice Don Martín, le quiero hacer una pregunta. Mira el presidente de la República en ese momento, ¿qué significa el hombre de la barra de hielo? No, un presidente, preguntando a esa girada, te querés morir. Pero bueno, siempre se tiene un niño... Y entonces don Martín le dice, mire, presidente, es, es un misterio nacional. Lo que le, es un misterio, y dice, no, no, no significaba nada. El hombre de la barra de hielo nace porque en Canal 9 se lastima un luchador, yo tampoco estaba en esa época, ¿eh? se lastima un luchador, y Martín le, le dice a uno de los asistentes siempre hay el asistente que ayuda que colabora va, viene acompaña el luchador anda a buscar hielo para eh, la pierna o sea, se había lastimado la pierna entonces no era la época del rolito que vos venías con un paquetón de rolitos que los podés traer no, no estaba la, la barra de hielo y este se trae una barra de hielo y entonces en vez de pasar por en vez de pasar por el pasillo de atrás de la tribuna se manda por adelante entonces la estaba saliendo en vivo titanes y la cámara toma la llegada y Martín en las puteadas la puta madre que... ¡sáquemelo! decía Martín ¡sáquemelo! y claro, la cámara estaba tomando a este que venía con la barra de hielo y muy hábil, Di Sarli, Rodolfo eh, en el pleno eh, relato de la lucha dice señores y ahí va el hombre de la barra de hielo entonces Martín le gustó dijo que vuelva a pasar que vuelva a pasar y empezó a hacer aquí le hicieron la música terminó siendo un personaje mirá vos un accidente eh, tonto de cómo nace el personaje de la barra de hielo no fue creado porque a quién se le puede imaginar que un tipo que pasa con una barra de hielo puede ser popular como fue tan famoso este personaje o la Misteriosa tejiendo, en la, tejiendo en, la, en la tribuna. Bueno, todas cosas de titán. La viudita misteriosa que se acerca sigilosa para hablar con Martín, nuestro titán.
1: En 1978 llegó la televisión color a nuestro país, pero solo la parte técnica para que sea emitido el Campeonato Mundial de Fútbol hacia el exterior. Los argentinos deberíamos esperar todavía hasta el 1 de mayo del 80 para poder verlo en nuestros hogares. Sin embargo, Titanes en el Ring fue el primer programa que se emitió y que se grabó en colores obviamente para el exterior. ¿No es así? Jorge Bocachi.
0: Una cosa que nadie sabe, el primer ciclo a color que se graba en el país es Titanes en el Ring, año 78. Cuando llega la televisión color con el Mundial, el primer ciclo, el primer ciclo de Titanes, de, de TV color que se hace en el país, es Titanes en el Ring que no se vio acá, fue para exportación, no fue a qué país de Centroamérica fue. Y eso lo grabamos en Rosas Color, en Martínez, que después se están utilizando estudios para... Y demás. Y ahí estoy yo este, presentando, está Pepe Galeano relatando, estaba eh, doblado en inglés con Iván Gray. Pepe Galeano relatando en castellano, Iván Gray relatando en idioma inglés y yo haciendo las presentaciones este, en castellano. Y Iván Gray me las, las traducía. Bueno, fue el primer ciclo que se hace en la Argentina de Televisión Colores de Titanes en el Río. ¡Llamamos a la séptima lucha! el fuerte rey asiático, Atila
2: el bárbaro Atila rey de los unos. ahí está su figura para que los chicos aprendan y sepan quién es
0: son rivales, producto de la inventiva delirante del profesor Demetrius el androide la última creación de este siglo ¡Corte, sí! ¡El androide, Rodolfo! ¡Ahí está el androide!
2: ¡Es el muñeco maldito!
1: La de personajes es inagotable y todos, hasta los malos, tienen un poco de buen recuerdo para los que éramos chicos allá por los 70 y 80. Vamos a escuchar a Juan Manuel Figueroa describiéndonos cuáles eran sus personajes.
4: Trabajé en titanes en el ring a partir del año 1974... Eh, debuté haciendo el personaje de la momia después trabajé también con como el olímpico el indio Gutralcó. eso saca es la descubierta después saca la cubierta hice el personaje del dogo vincent el androide no era un fanatismo que había en Titanes en ese, en ese momento en ese momento era una cosa espectacular cuando bajábamos del micro para ingresar a algún, a algún gimnasio de, de cualquier localidad, ya sea en la provincia Gran Buenos Aires, bueno, era una cosa de loco Empecé haciendo un personaje así uno de los clásicos la momia. la momia
2: entra la momia para castigar toda la iniciativa violentamente prevaleciendo por el campeón del mundo la familia Martín Caraceli cae son los primeros instantes del combate y ya la momia está desplegando todo su poder
4: y después hice otros personajes también cubiertos que también fueron un buen batacazo que fue el androide
2: luchador sordo, mudo. ¡Es más fuerte que el acero!
3: ¡Es el paladín de la justicia!
4: Yo me puse el traje del androide y un luchador, Velázquez, que hacía de Atila, hizo de la momia. Hicimos una lucha, así, bastante encarnizada.
2: Me va desarticulando el presiona. El profesor Demetrio le da toda la potencia. Está siguiendo. Va a dejar. La momia toma. Toma el aparato que hace. Lo corre, quedó inutilizado. Le quitó el arma en toda la momia para castigar. Pero prácticamente inutilizado. El autómata que recibe el castigo. Se produce un instante de silencio y expectativa. Y le ordena. Que le entregue al profesor Demetrio La Computadora para poder accionar. Fue una actitud digna y entra ahora con todo con violencia para castigar.
4: Se llamó ahí una trifulca medio rara y subió uno de los jurados y declaró otro empate. Y como el último desafiante por el título había sido La Momia... Al haber dos empates quedaba la momia como desafiante. Y ya después en, en el otro programa que se, que se hizo en la, segunda, en, la segunda, en la tercera función del mismo día, eh, bueno, me puse el traje sí, de la momia y luché con Gardagian, que entre paréntesis, fue esa, esa fue la última lucha que hizo Gardagian.
2: Para castigar, ven ustedes, defendiendo a su progenitor,
1: mencionábamos lo que fue la temporada de 1972, con aquellas finales con un Luna Park rebosante de público. Y uno de los personajes destacados de aquella temporada fue el mercenario Joe, uno de los malos verdaderamente malos. Quien corporizó a aquel personaje tan malvado recuerda cómo se paralizaban las actividades en cualquier lugar de la Argentina con la trupe del gran Martín.
3: La gente, cuando llegaba la hora de Titanes en el Ring, en cualquier país centroamericano, paraban las actividades. Y esto es increíble, pero es real. Paraban las actividades, las sirvientas, los empleados, todo donde había un televisor, paraban de laburar para ver titanes en el ring. Llegamos a los aeropuertos y estaba la gente esperándonos. Martín Carajan decía pregonaba en todos los medios que Titanes en la ring era un show artístico deportivo que buscaba fundamentalmente que el, el bien se impusiera contra la injusticia.
2: Mercenario Joe, no tendrás amor, es el mercenario.
1: Por supuesto que Caradagian era la cabeza, el cerebro de aquel programa. Pero al ladito de él, en la trascendencia, está Rodolfo Di Sarli. Ya evocamos cómo fueron sus comienzos, quizás de casualidad, su vinculación con Titanes, pero fue un personaje decisivo en la historia y en la difusión de este envío. Así es la evocación que tiene de él. Jorge
0: Bocache. Creó un ciclo que fue inolvidable, fue único hasta ahora, y tuvo como... Conductor, un hombre que le dio a Titanes un gran porcentaje de éxito. Hay que, no nos tenemos que olvidar, de Rodolfo Di Sarli, que fue la voz de Titanes, más allá de que yo estuve en una época con las presentaciones, pero él, en el primer momento, fue el relator en la cabina que le dio vida a un espectáculo que lo hizo creíble, le, con su cuota de cultura, con su carisma de locutor, que no era en Canal 9 en su momento, en el año 62, y bueno, y con, con conductor Maestros de ceremonias como Víctor Andrés, Ricardo Baldú, El Paso Mío, que se le dio también a la presentación eh, seriedad. Es un espectáculo que, si lo manejas chavacanamente se cae en lo burdo, en lo grosero. Por eso digo que Rodolfo de Isarli le dio a Titanes un gran porcentaje de éxito y eso conformó eh, algo mágico.
3: Esta
2: mi habitual saludo.
1: Con su presencia de Dandy, su voz tan particular y una adicción atildada, Rodolfo Di Sarli salía de los cánones quizás del programa, pero fue muy importante también para los peleadores. Así lo evocan quienes hacían los personajes de La Momia y del mercenario Joe.
2: Rodolfo Di Sarli,
3: para mí personalmente y para todos nosotros creo, era el 50% del
0: espectáculo. Porque él, con la misma transmisión, sin que el público
3: se diera cuenta y lo notara, nos iba llevando. Porque a veces él nos iba marcando cuando teníamos que cortar y empezar a trabajar uno y empezar a trabajar el otro. Y más rápido, más lento, más fuerte. Y, en fin, fue un... Como profesional, fue un como profesional y como persona, fue una gran persona
4: un grosso que yo lo, lo estimo, lo estimé mucho, lo quise mucho, es Rodolfo Di que era el que narraba, el que nos hacía, a nosotros, a los luchadores, nos hacía luchar como, como él quería. Él nos anticipaba las tomas, nos anticipaba los hechos, nos, nos hacía actuar en el ring solamente con su voz. Y, y era muy, muy, pero muy querido entre todos los luchadores. Y vaya un gran recuerdo para él.
1: Como mencionamos hace un rato, el año 1982, fue uno de los más importantes para los titanes. Sin embargo, hubo un cambio a último momento, porque el programa iba a salir por ATC, actualmente la televisión pública, pero a último momento no le dieron cabida a Martín, que no se resignó y buscó por los otros canales. El que estaba peor de rating era Canal 11, en ese momento cuando todas las emisoras pertenecían al Estado. Allí iba a encontrar un increíble suceso, similar al de 10 años antes. Curiosidades del destino, el programa iba a arrancar el viernes 2 de abril de 1982, el mismo día del inicio de la Guerra de Malvinas. A las 21 horas comenzó la historia en Canal 11. Ahora los domingos a las 7 de la tarde, junto a Martín Caradagian, titanes en el ring, en vivo. Este domingo a las 7 de la tarde y arriba el 11.
2: Caballero, caballero, rojo Es intrépido
3: y real Es valiente y es genial Caballero rojo, caballero rojo
1: Entre la lista de nuevos personajes que Martín tenía pensado para la temporada 82 Hubo varios que cararon muy hondo en el público Dos del lado de los buenos y vinculados a la juventud El pibe 10 y Mister Mr. Moto, Mister Moto. Y varios de los malos la momia negra el androide aquel personaje manejado por el profesor demetrius y el diablo con una canción inolvidable ¡Diabolo! Tras el éxito arrasador de 1982, se obtuvo por supuesto la renovación del contrato para la temporada 83. Comenzó el viernes 8 de abril y culminó con la última semana de diciembre. Unos problemas de salud le impidieron estar a Rodolfo Dizarri durante varias emisiones y Jorge Boccacci asumió la doble función, relator y maestro de ceremonias. Nadie podía suponer que aquella iba a ser la última temporada de Titanes con Martín Caradagian arriba del ring
3: ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán Martín es el titán de Titanes en el ring Martín es el titán de Titanes en el ring
1: Además de su condición de luchador, de organizador y por supuesto de campeón del mundo, Martín Caradajean tenía el ojo avesado también siendo un precursor del marketing. Una de las ramificaciones importantes fueron los discos. Por supuesto, porque las canciones eran muy pegadizas y los chicos las tarareaban permanentemente. En 1972 contrató a Vladimiro Silverman, que era el director de orquesta de Canal 13, para que compusiera las canciones. De aquella temporada... Quedó un disco inolvidable en cuya tapa están todos los luchadores arriba del ring y cuatro personajes tuvieron canciones que quedaron en el recuerdo. Tufik Memec la viudita misteriosa Benito Durante y el mercenario Joe.
0: Viene del desierto, trae mucha arena.
1: Para la otra temporada gloriosa, la de 1982, Martín contrató a Horacio Malvicino, excelentísimo músico de jazz y muy reconocido en la República Argentina, que se puso a componer las canciones. La voz principal fue de Marty Cosens, que era un reconocido cantante de boleros y de baladas. De allí quedaron para el recuerdo las pegadizas canciones del Diablo y del Pibe 10. Y la otra rama del marketing, sin duda, tiene que ver con los chocolatines Jack. ¿Quién no coleccionó a los peleadores de Martín tener esos muñequitos en casa y armar las peleas? Tenerlo a Caravajana, a Peuchele a La Momia y a tantos otros. En 1983 ya Jack estaba descontinuado y no tenía los muñequitos de Titanes en el ring. Pero sí había salido su propia marca de chocolatines con esta publicidad.
3: ¡Se lo quiere comer! Pero no, elige un chocolatín. Chocolatines titanes en el ring, con titanes para coleccionar. Chocolatines titanes en el ring,
2: ganan por gusto.
1: Paulina, la hija de Karadagian, tiene muy vivo el recuerdo de cómo era tener tantos y tantos Chocolatines Jack y al personaje más importante de Carne y Hueso en su casa. Con los Chocolatines Jack para mí era un drama porque mi papá me traía a mi casa este, las cajas y yo los abría no porque los quería comer, quería el muñeco y me tocaba siempre mi papá. Y yo me desesperaba porque a mi papá los tenía de verdad. El sentado. Y dejamos para el final la evocación de Martín Caradagian, el alma mater de aquel programa. Así lo recuerda Jorge Bocacci y también su hija Paulina. ¿Cómo era vivir la vida al lado de una persona tan reconocida y famosa?
0: Y Martín Caradagian fue un enamorado de la lucha. Su espectáculo tuvo en él un objetivo fundamental, llegar a, a, lo, a los chicos, a, era el último que se iba del estadio eh, firmando autógrafos pegoteado de caramelos por los chicos No era el, el artista que se apagaba La luz de la cámara Y se retiraba, no Él hacía muchos beneficios eh, Fue un hombre con la cualidad de la vida Un sabio de la vida Él te miraba y ya te, te sacaba La radiografía, ya sabía En dónde te podía ubicar O, o colocar para su tarea Martín fue un, un hombre que Tuvo esa, esa gran habilidad De poder eh, captar al otro y llevar el, con su espectáculo alegría, emociones, eh, el nieto con su abuelo, el padre con su hijo, es decir, y unió también la familia porque era de alguna manera un, un ciclo que, que despertaba esa atracción. Eh, Martín Carajal eh, para mí fue eh, un creador de algo que se le escapó de las manos a él mismo, eh, que fue mucho más allá y que dejó también un mensaje de la justicia porque el bien Siempre pregonábamos, tiene que triunfar sobre el mal Y también dejó un mensaje de los vicios, la alimentación sana Y alejarse de lo que al ser humano como organismo le, le hace daño Por eso digo que fue un creador de algo que se le escapó de las manos Ni él creo que este, llegó a tomar eh, conciencia de, de lo que había hecho en, en su ciclo ¿no? De titanes
1: para mí era lo que yo estaba acostumbrada, entonces yo empecé a viajar con titanes a los siete días de, de nacida y tengo un pasaporte que la foto 4x4, es más chiquita y se ven los brazos de mi mamá y dice no firma aún. Claro, viví siempre de gira, entonces es como que para mí lo normal era eso y... Lo distinto era como, tu papá no es famoso, no sale en la tele. Yo iba de gira todos los fines de semana con él, papá no era que nos dejaba y se iba. Me acuerdo, no sé, hemos ido una de las giras de las tantas que hicimos Paraguay, íbamos por una semana, me tuve que quedar un mes y medio, lo disfrutábamos. Papá siempre nos llevaba, tanto a mamá como a mí. En los momentos en que él no me podía cuidar, estaba mamá, pero la verdad que éramos muy pegotes con mi papá. En el sarcófago
2: que usted visto, la momia negra, llegó de aquí. Demostrando su destreza La momia negra La momia negra
1: Y vamos llegando al final Vamos cerrando esta evocación Que nos emocionó Porque fue un viaje hacia la niñez Una vez más recurrimos a la voz de Jorge Boccacci para que nos diga qué era Titanes en el Ring y qué significó para él una vez que concluyó el ciclo
0: Titanes en el Ring fue un ciclo televisivo que llevó emociones a través de deporte de la lucha y también aunque parezca sorprendente llevó cultura porque de alguna u otra manera los personajes que presentaba Martín Carragián eh, tenían que ver con la historia con la literatura eh, solo de mencionar eh, al emperador Julio César el Mongol Yengis Khan eh, Marco Antonio eh, Don Quijote Y Sancho Panza D'Artagnan Dos personajes que Estuvieron en la historia Y que de alguna manera Como decía Martín Cardagian El chico Asombrado Ante esos personajes Iba al padre A preguntarle ¿Quiénes fueron Esos personajes? Y el padre Obligadamente Tenía que Si no lo sabía Ir a un Enciclopedia Decirle bueno Explicar De dónde venían Y dónde surgían Esos personajes Por eso Fue un espectáculo Circense ...con un toque deportivo y un toque de cultura... Todo eso conformó un ciclo mágico donde la ficción y la realidad eh, iban caminando en el mismo, en el mismo andaribel. Por el momento no se sabía qué era lo real y, qué era, y cuál era la ficción. Hoy estoy consciente de lo que fue Titanes. En ese momento del fragor, de, de la gira, sabíamos que teníamos éxito, que había, que había una repercusión importante, porque íbamos a los clubes, hacíamos una gira por ponerla al sur, hemos hecho eh, Trelew, Puerto Madryn, Caleta Olivia en Río Gallegos, Tierra del Fuego Ushuaia, y en todos lados éxito, es decir, te daba la pauta de que había una repercusión importante. Hoy sí vivo eso de que qué que importante qué que repercusión, qué importante fue lo veo en gente que se emociona hasta las lágrimas
1: Siempre nos sentimos un poco pibes cuando recordamos estos momentos de la infancia. Y también son las ganas de volver a dar las gracias. A esos titanes, a nuestros superhéroes de carne y hueso. Gracias por las enseñanzas, gracias por las emociones y gracias ahora, años después, por hacernos sentir chicos otra vez. Escuchamos tu consejo, Martín. ¿Qué le dirías a los chicos de todos los tiempos?
4: pequeños amigos, cuando yo era como ustedes soñaba con llegar a ser un gran campeón claro que no fue fácil pero con sacrificio y dedicación alcancé lo que me había propuesto sigan entonces mi consejo, hagan caso a sus madres yo la perdí desgraciadamente hace mucho tiempo porque ellas con cariño se desvelan por atenderlos preparándoles comidas sanas y nutritivas que lo hagan fuerte mi recomendación para todos los pequeños es que para llegar a verdaderos titanes Deben alimentarse bien, hacer deporte, estudiar con entusiasmo y así tendrán contentas a mamá y se lucirán como campeones cuando lleguen a mayores. Entonces, mis amigos, de campeona a campeones, reciban un apretón de manos de Martín Caradagiano.
1: Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy 10 También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-esport. Nos encontramos en el próximo capítulo.